0: Les, dé... enfin, les débats, puis, euh, les situations qu'on a tous les ans dans toutes les franchises où ben un gros joueur euh, veut renégocier son, son gros contrat, euh, il estime qu'il veut tant, il voit combien les autres sont payés ailleurs. Donc voilà. Après il y a aussi des, euh, les jeux d'agents qui rentrent euh, dans le dans le circuit et qui parasitent pour moi beaucoup la, la situation. Donc euh, il a pas, il a pas fait le premier match. Euh, bah, c'est là comme tu dis où on perd avec l'absence de, de Kelsey et puis où, où on perd aussi juste sur un, un pick six des Lions hein. c'est même pas une, une erreur défensive hein. après sans, sans minimiser la prestation des Lions hein. ils, ont, ils ont totalement bien joué ils méritent leur victoire là-dessus il n'y a rien à dire
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en cette deuxième partie de semaine, ce jeudi, pour parler, comme d'habitude, d'un débat autour de l'actualité de la NFL. Alors, on a fait les Bears il y a deux semaines comme équipe, comme focus d'équipe. Cette semaine, on a décidé de s'intéresser aux Chiefs de Kansas City. Comment nous est venue cette idée tout simplement parce que notre cher Charles, notre patron, a posté une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait que les Chiefs ne seraient pas au Super Bowl cette année. Il donnait tout un tas d'arguments, dont nous aurons l'occasion de reparler. Et notre cher ami Hugo, qui est notre invité aujourd'hui, avait réagi sur les réseaux sociaux en disant que ses bah, arguments n'étaient peut-être pas les meilleurs. Donc on est là pour en discuter, il est avec nous. Euh, Hugues, salut, comment tu vas
0: Salut les gars, bah merci de l'invitation, ça va très bien. Euh, bon bilan pour l'instant, donc euh, très content d'être avec vous et de pouvoir répondre à, aux arguments de, de Charles.
1: Voilà, et aux arguments de Seb et de Bertrand qui sont là aussi. Seb, comment ça va
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. bah écoute, ça va, je me remets de notre petite défaite, voilà c'est le petit moral. Hein. Je me couche à 20h30 le soir avec une petite tisane, j'en suis là, mais bon, on va, on va rebondir. Oui, hein. oui, on va rebondir. Oui, ça on va
1: rebondir.
3: Bertrand, lui, rebondira plus, mais c'est pas grave,
1: on est habitué. Salut mon Bertrand, comment
3: ça va Bonsoir à tous, bonsoir les free agents qui ne euh, sont plus free agents depuis qu'ils nous ont rejoints, et bien bah, ça va, content de parler d'une franchise euh, qui gagne avec un, un invité euh, hyper sympathique, donc on va, on va justement pouvoir parler des, des chiefs, débattre sur le sujet, et pour une faute, bah, ça, va, ça va me changer une équipe qui gagne, c'est clair alors pour parler de cette équipe qui gagne, on est donc avec Hugues. Juste avant
1: qu'on commence ce podcast, Hugues, une minute d'autopromo. promo Est-ce que tu peux nous parler, parce que vous faites un autre podcast avec des amis fans des Chiefs, est-ce que tu peux nous en parler juste une petite minute
0: Alors oui, avec euh, du coup mes amis Émilien, euh, euh, Johan et, et Clément, on a un, un nouveau podcast depuis ce début de saison. De de saison. Euh, L'année dernière, bon, on a eu quelqu'un, un petit couac avec un, un ancien membre. Du coup, on a décidé de voler de nos propres ailes. Et on continue le podcast avec notamment Emilien qui, est, qui habite à Kansas City, à côté, qui, peut, qui va quand il peut voir les, voir les matchs. Donc, du coup, on a un ressenti plus local. Et puis, avec Yoann, qui est plutôt connu dans, sur les réseaux, notamment avec toutes ses connaissances en draft et collège football. Donc, euh, voilà, on s'amuse, parce que c'est vraiment un plaisir. On s'amuse vraiment à, à débattre de nos Chiefs.
1: Et tu peux nous donner le nom du podcast
0: Alors, le podcast s'appelle « How about the Chiefs ?» Donc ça vient de la fameuse phrase que sort Andy Reid dans les vestiaires, euh, le, le cri de guerre d'Andy Reid euh, après les victoires.
1: Très bien. Et vous les retrouvez, je suppose, sur toutes les plateformes euh, habituelles de, de podcasts, podcast Spotify. Pardon, euh, Bertrand. Peut-être les épeler le, le nom ouais, de bah, podcast. On, on, on mettra de toute, toute façon, on mettra le lien. On va mettre le lien du, du podcast sous l'article, le, sous, sous le, sous je pense. Ah bah il n'y aura, aura aucun souci là-dessus pour que vous puissiez retrouver Hugues et ses copains. Et n'hésitez pas à aller écouter leur podcast sur les Chiefs de Kansas City. C'est toutes les semaines, hein, c'est ça
0: C'est ça, toutes les semaines, on fait une preview-review preview, euh, preview review du match précédent et pré, preview du preview du match à venir.
1: Ok, et eh ben c'est parfait. Alors nous on va parler des Chiefs de Kansas City donc pendant euh, ces trois quarts d'heure, une heure. Euh, alors on est, on a posé une petite question sur les réseaux sociaux tout à l'heure euh, pour faire participer tous ceux qui nous écoutent. La question était simple comment jugez-vous le début de saison des Chiefs Parce qu'on a quand même un début de saison. Au niveau comptable, on peut difficilement faire mieux. Il y a ce petit quad contre les Lions de Détroit lors du premier match de la saison, mais sinon c'est quand même cinq victoires, une défaite. Beaucoup d'entre nous je ne parle pas à toi Seb, Aimerait être au même niveau de victoire après, euh, après six matchs cette saison, ils sont en tête euh, de l'AFC, jusque-là rien de, rien de très compliqué, Et pourtant on a l'impression que bah, les Chiefs ne donnent pas la pleine puissance de ce qu'ils pourraient depuis le début de saison, donc on a posé la question, comment jugez-vous le, le début de saison des Chiefs sur les réseaux sociaux C'est un petit peu cette idée qui revient, euh, on a du poussif, du moins dominant que d'habitude, une machine qui roule, mais euh, qui pourrait faire encore mieux. Toi, Hugues, comment tu vois ce début de saison des Chiefs Comment tu le qualifierais
0: Alors, en, en termes de bilan, il est, il est très bon. C'est comme, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes beaucoup qui aimeraient, qui aimeraient être à notre place. Après, si on compare par rapport à l'an dernier, on est euh, à une victoire de plus par rapport à, à, la, à la saison dernière où on avait fait une deuxième défaite contre, contre les Bills. Après, pour ceux qui suivent les chiffres depuis depuis un petit moment, il faut savoir qu'en fait les débuts de saison des Chiefs sont toujours un peu un peu comment dire un peu poussifs dans le sens où on sent que Andy Reid et de, tous les coachs essaient de nouvelles choses donc avec les nou, nouveaux joueurs et on a aussi de ce qu'on disait avec l'équipe du podcast c'est que ça monte en puissance jusqu'aux playoffs en général jusqu'à jusqu'à la bye week c'est un peu poussif. Après le retour de bail, ça commence à monter et au fait le, les cahiers de jeu s'élargissent. Au fait, on a vraiment l'impression depuis plusieurs saisons qu'on qu ne sort pas tous les jeux possibles. Et notamment contre les, contre les Broncos où bah, on les rejoue dans, dans, dans deux semaines. Donc du coup, pas sortir non plus tout le cahier de jeu pour les adversaires. Et c'est notre ressenti, c'est aussi mon ressenti dans le sens où, où Mahomes et Pilet Chiefs ont tendance à monter en, en pression tout doucement pour être vraiment opérationnel au moment des playoffs.
1: Bertrand, toi aussi, même sentiment sur ce début de saison des Chiefs.
3: Euh, un bilan excellent, mais encore des améliorations à, à venir. Euh, là, je, je rejoins parfaitement Hugues sur le, sur le côté, on, on aimerait tous avoir le, le même bilan, euh, malgré peut-être une prestation qui n'est pas euh, éclatante comme certaines autres franchises comme peut-être les Dolphins euh, en soi sur le, le début de saison des Chiefs, euh, ce qu'il y a de certain c'est que c'est euh, est, est une franchise très intelligente dans sa manière d'aborder les choses et la saison il est fort possible comme le dit que qu'ils mettent pas toutes leurs, leurs oeufs dans le même panier d'office d'emblée dès, dès le départ en montrant tous leurs jeux offensifs et tous leurs playbooks euh, par rapport aux différentes rencontres qu'il va y avoir durant la saison ça, c'est certain. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que euh, je faisais un comparatif aussi sur les six premiers, six premiers matchs, comme les six premiers matchs de l'année la, de dernière. On est à peu près euh, sur, la, sur la, la même tendance, à, peu, à part que, alors bien sûr, on peut, on peut être tatillon sur, sur, les, sur les scores, à part qu'effectivement, il y a un peu moins de points qui, qui sont marqués. Bon, je pense que sur les détails, on va y venir sur le reste de ouais. l'émission, vraiment chaque élément de, de la franchise, mais en soi, euh, pour le moment, moi, je ne tirerai pas la sonnette d'alarme, euh, c'est simplement, peut-être qu'il y a un élément, mais ça, on va en parler après dans l'émission, sur lequel, je pense, euh, c'est ça un peu qui fait la différence cette année, mais ça, on en parlera après. Euh,
1: Seb, toi, un mot pour qualifier ce début de saison de Kansas City Je
2: n'ai pas grand-chose à rajouter à ce qu'on dit euh, Hugues, et Bertrand, 5 victoires de suite, tête de poule, 2 victoires d'avance sur le deuxième. Ils sont bien installés. Effectivement, la saison dernière, euh, ils, étaient, euh, ils étaient à peu près sur le même bilan. Ce que je crois que, euh, si la mémoire est bonne, l'année dernière, ils étaient en bail en semaine 8. Et qu'à ce moment-là, leur bilan était de 5-2. Donc, pas... Euh, bah, pas grand-chose à dire sur le bilan lui-même, l'impression visuelle, euh, oui, en effet, euh, ça donne l'impression d'une équipe qui n'est peut-être pas à plein potentiel, ou du moins euh, d'un moteur, euh, moteur 4 cylindres qui fonctionnerait peut-être sur 3. On va entrer un peu plus dans le détail, je pense que la, la vérité est un peu plus nuancée que,
1: que ça. Très bien, alors on va commencer peut-être par le point le plus positif, et c'est ce qui est ressorti dans vos avis sur, les, sur la question sur les réseaux sociaux. Peut-être l'un des, des points surprenants, mais agréablement positif, c'est la défense des Chiefs de Kansas City. Cette défense qui apparaît comme excellente aux yeux de aux yeux de beaucoup. Alors je donne juste quelques petits chiffres. Euh, en nombre de points encaissés, c'est la deuxième meilleure défense de cette saison euh, 2023 de ce début de saison 2023. C'est aussi l'équipe qui a moins, le moins concédé de touchdown à la course euh, de toute cette saison 2023. Est-ce que toi, Hugues, ça te surprend d'avoir une aussi bonne défense, entre guillemets, chez les Chiefs, quand on sait, par exemple, si on prend les, les statistiques, euh, que l'an dernier, en nombre de points encaissés, c'était la 11e défense, euh, la 16e, pardon, 16e défense l'an dernier, 8e en 2021, 10e en 2020, et en nombre de yards concédés, ils n'ont jamais été dans le top 10 depuis la saison de 2015. Est-ce que ça te surprend, toi, d'avoir une défense bah, aussi euh, imperméable
0: alors, surpris, oui et non. Alors, je vais, vous, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, oui, surpris dans un premier temps, parce que c'est vrai qu'avec Andirid, depuis, depuis que Mahomes est quarterback, au fait, on est habitué à prendre des, des camions de yard en défense. Euh, plus dans le sens où, bah, ok, bah on, on prend des jeux, on prend beaucoup de gros jeux, mais on sait qu'en face, on va pouvoir répondre tout de suite en attaque. Et donc, du coup, là, on se retrouve dans une position où Mahomes n'a pas besoin de mettre 35 40 points par match pour pouvoir gagner du coup on a vraiment gagné une, une sécurité euh, en défense donc oui c'est très surprenant dans le bon sens et après non pas surpris parce que là on a une très bonne draft l'année dernière donc euh, on a pu récupérer beaucoup de très bons joueurs notamment avec le trade de Tyreek Hill qui finalement a, pour moi a apporté plus de bonnes choses que de mauvaises aux, aux Chiefs où on a pu euh, drafter euh, Trent Magnuffy un, enfin, un des meilleurs euh, cornerback euh, au niveau des stats sur, sur PFF. On a, on a recruté aussi euh, George Carl Aftist sur la, sur le, sur la ligne. Euh, voilà On a du coup euh, Nick Bolton aussi qui est dans sa troisième saison où on a un gros corps de, de linebacker. Enfin, voilà Tout ça, beaucoup de choses mises en place les unes, les unes après les autres. Voilà, C'était prévu depuis un moment et là maintenant si on peut éviter de, bah, de faire des gros matchs où on marque beaucoup de points mais on en prend aussi beaucoup et ben bah, c'est peut-être aussi une autre façon bah, de gérer euh, de gérer les deux côtés du ballon c'est une autre approche donc voilà si on se dit que la défense des chiffres c'est déjà très opérationnel parce qu'on a quand même joué des, des gros clients en termes de, de receveur en face là où où on avait l'habitude l'an dernier de prendre des gros jeux Alors, je pense à justin jefferson qui est limité à une quarantaine de yards mmh. Alors c'est, euh, il est plutôt très bon avec cœur euh, cousine. Bon même s'il il est sorti du match à la fin à cause d'une blessure, en tout cas il a pas pris, il a pas pris beaucoup de ballons. Donc euh, voilà, on sait que si on, a, on, on maintient ce niveau là en défense et que notre attaque se met en route, ben là on peut, on peut devenir vraiment vraiment très dangereux.
1: Les Chiefs n'ont encaissé qu'une seule fois plus de 20 points cette saison, Seb, c'était contre les Lions lors de la première, la première journée, la seule défaite d'ailleurs, 21-20. à Est-ce qu'il y a une vraie, une vraie mutation dans cette équipe des Chiefs Est-ce qu'on se dirige finalement vers une équipe plus défensive que les années précédentes
2: c'est pas impossible, et euh, les chiffres que tu as euh, que tu as rappelés, euh, Flav euh, parlent en cette faveur, et puis il ne faut pas oublier aussi euh, cette, euh, cette défaite euh, contre les Lions, qui est le score le plus important qu'ils ont euh, qu'ils ont encaissé. Euh, à ce moment là il manque quelqu'un dans la défense, et pas de Il manque Chris Jones. Chris Jones, c'est 15 sacs et demi la saison passée. Et là, avec un match de moins, il est déjà 5 et demi. C'est-à-dire qu'il est très exactement sur, sur, les mêmes, sur les mêmes bases. Et une défense qui a déjà fait 16 sacs contre 47 et demi l'an passé. Donc là aussi, on est sur les mêmes bases. Et effectivement, comme, comme je l'ai déjà dit au sujet d'autres clubs, des clubs qui ont une grosse défense, et, alors, attention, même si ce n'est pas du tout le cas des Chiefs, on va y revenir plus tard, des clubs qui ont une grosse défense et une attaque qui fait le minimum syndical, ça marche aussi. Il hein. y, y a eu des championnats de remportés euh, comme ça. Euh, Rappelez-vous des, des Ravens des, euh, des années 2000, ça prend, euh, ça prend quand même deux super Bowls euh, de cette manière. Donc, il y a une équipe qui est euh, en évolution, en mutation, je n'irai pas jusque-là, mais en évolution, avec, en effet, une défense qui permet... Euh, que les matchs ne reposent pas euh, sur les euh, épaules seules de l'attaque, voire sur les épaules seules euh, de Patrick Mahomes, qui serait obligé de faire une performance surhumaine chaque soir, parce que ça, en revanche, c'est quelque chose qui a ses limites. Euh, les attaques qui carburent à bloc, c'est génial hein, à regarder jouer, mais à quoi ça sert de marquer 35 ou 40 points par match si ta défense en prend 42 points
1: c'était un peu le problème des Lions en début de saison dernière d'ailleurs, si on se souvient bien, avec le match notamment contre les contre les Seahawks, je crois, où il, où il y avait eu une pléthore de points et où en ouais. fait le problème venait, quand la défense s'était resserrée du côté des, des Lions en fin de saison dernière, c'est là qu'ils avaient vraiment performé, quoi, et, euh, et qu'ils continuent d'ailleurs à performer en, en ce début de saison 2023. Euh, Bertrand, C'est un, un des problèmes d'un club comme les Chargers actuellement Oui, aussi qui est d'ailleurs le... qui qui avec les Chiefs. il les, les connaissent bien, les Chargers. <rire> C'est des amis de longue date. <rire> euh, Bertrand, la, la défense des Chiefs, toi, t'impressionne en ce début de saison
3: mais la défense des Chiefs, elle est suivie par un coordinateur qu'on connaît bien du côté des Giants, pour le coup, hein, Steve Spagnolo, puisqu'il a été euh, il a été à un moment euh, coordinateur défensif. J'ai toujours regretté son départ, d'ailleurs, à l'époque. Euh, bon, en soi, euh, je vais dire, euh, c'est tout. À un moment donné, il y a des choix qui sont faits dans les franchises. C'est une défense qui, en fait, plie, mais, mais elle ne rompt pas. Entre guillemets, c'est souvent euh, ça qu'on peut, qu peut voir du côté de, des Chiefs. Euh, ils, savent, euh, ils savent faire en sorte, on va dire, euh, limite de laisser, entre guillemets, avancer le, les équipes d'en face euh, suffisamment, mais à un moment donné, il y a le turnover ou l'interception qui va faire la différence. Et comme le disait très bien euh, Hugues, à propos de la de l'équipe, on a quand même des, des joueurs et une intelligence qui a été euh, vraiment remarquable de la part des Chiefs et du board sur euh, le recrutement et euh, la draft. Quand on pense que euh, si on regarde uniquement sur l'aspect euh, star system du joueur, oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ne connaissent pas ou peu la, la NFL ou le, le football américain se sont dit... « Ah oh là là, ils ont perdu euh, euh, ta équipe, tout va, tout va changer. » C'est un peu d'ailleurs le, les raccourcis euh, et les conclusions raccourcies qui ont été euh, le plus faites. Hein. Ils ont perdu le joueur moteur, c'est euh, entre guillemets, euh, voilà, les Chiefs vont devenir une équipe moyenne. Bon, Ce n'est pas du tout ça. Le, les, les Chiefs, c'est la tête Andy Reid, Patrick Mahomes, euh, Travis Kelsey, avec tous les autres joueurs, mais on sait qu'il y a une colonne vertébrale qui est de toute manière essentielle que ce soit en attaque ou en défense, pour que l'équipe fonctionne. Donc, Andy Reid, on a beau dire ce qu'on veut, c'est si ce n'est peut-être le meilleur coach de la Ligue, euh, Patrick Mahomes arrive à mettre au point euh, tout le, le, le cahier de jeu qui est développé, ainsi que lui, son intelligence et ses fantaisies, parce qu'on voit avec les différentes passes qu'il peut faire, là, il a encore inventé une passe dans le dos euh, un peu à la, à la basketteur. Euh, récemment, bon, c'était un en, entraînement, mais malgré tout, un jour, il va la lâcher en match, hein, on le sent bien. Et euh, après, au niveau du, du, du reste du casting autour de lui, on est sur des joueurs euh, en, en receveur où on peut discuter, on va sûrement en discuter après. Mais c'est sûr qu'après, en, en, en défense, on a euh, Chris Jones, euh, comme disait tout à l'heure Karl Aftis, et au niveau de, 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 de la ligne arrière, Darius Sneed ou Trent McDuffie qui, euh, et Nick Bolton qui créent aussi cette colonne vertébrale de réussite. Donc, euh, on en revient à la même chose, on est au sixième match, on peut, euh, on peut discuter tant qu'on veut de, de, de leur état de forme, euh, il y a d'autres sujets sur lesquels on va aborder qui vont, être, qui vont sûrement faire, faire débat, mais en soi, sur la, la ligne directrice et la structure globale de l'équipe, bah, on est sur quelque chose qui, va, qui continuera à rouler, je pense, sur le reste de la saison.
1: Hugues, juste une petite question sur Chris Jones, c'était pas prévu dans notre conducteur, mais juste savoir comment toi t'as ressenti euh, cette histoire de. Donc on rappelle, hein, grosso modo, il a, il a fait grève, euh, il n'a pas joué le premier match, la seule défaite des, des Chiefs, euh, Travis Kelsey n'était pas là non plus pour le match contre contre les Lions. Donc on va pas tout remettre sur Chris Jones, euh, mais euh, comment tu l'as ressenti toi Est-ce que t'étais en faveur de la prolongation de contrat parce qu'on a vu des fans des Chiefs qui disaient bah s'il veut faire grève, il a qu il a qu'à s'en aller. Euh, c'était quoi toi ton sentiment
0: bah, J'étais partagé quand même, parce que sans Chris Jones, l'an dernier, on ne va pas au Super Bowl, clairement, euh, avec sa grosse prestation euh, contre les Bengals euh, en finale de, de, de conférence. Après, c'est enfin, un peu les débats, les situations qu'on a tous les ans dans toutes les franchises où ben, un gros joueur euh, veut renégocier son, son gros contrat il estime qu'il veut tant, il voit combien les autres sont payés ailleurs. Donc, là, voilà, après, il y a aussi des, euh, les jeux d'agents qui rentrent euh, dans, le, dans le circuit et qui parasitent pour moi beaucoup la, la situation. Donc, euh, il n'a pas, pas fait le premier match. Euh, bah, C'est là, comme tu dis, où on perd avec l'absence de, de Kelsey et puis où, où on perd aussi juste sur un, un Pick six des Lions. Hein. Ce n'est même pas une, une erreur défensive. Hein. Après, sans. sans minimiser la prestation des Lions. Ils ont, ils ont totalement bien joué, ils méritent leur victoire là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais, euh, mais voilà, après Chris Jones, on était un peu partagé aussi dans, au sein de l'équipe. Il y en a qui voulaient, bah, s'il ne veut, il veut, il veut pas le contrat et qui veut partir, bah, il part. On était aussi inquiet aussi sur, bah, sur le début de saison, voilà, sans Chris Jones, ce que ça va donner. Et finalement, bah, tout, tout, tout est rentré dans l'ordre, il, il fait son début de saison, il, fait, il a un sac par, par match, donc pour l'instant, il est sur des bonnes bases. Euh, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est que qu'au début de saison, bah, ses prestations, quand il fait des sacs ou des grosses actions, bah, il est resté très modeste dans ses célébrations, il n'était pas à sauter partout, à, à faire un peu le foufou, donc du coup, ça m'a aussi un peu rassuré sur son, sur son état d'esprit. Mais ouais, enfin, c'était voilà quand on a su que bah, Chris Jones allait peut-être pas reprendre chez les Chiefs et tout, bah on n'était pas très serein non plus.
1: Et Est-ce que tu penses que ce premier match et cette première défaite, justement, parce que c'était toi Seb qui avait dit dans un, dans un live ou dans un podcast, euh, de toute façon, si, si les Chiefs se perdent, Chris Jones était, je crois, dans la loge hein, de ce jour-là, euh, okay. il t'avait dit de toute façon, s'ils perdent ou que la prestation défensive est catastrophique, bah, ils savent très bien que le chéquier va sortir derrière. Euh,
2: est que... oh, le, et la preuve, la preuve. Le <rire> il est sorti quoi, 48 heures après, 24 heures après, je ne sais plus, mais ça n'a pas mis 107 et
1: ans. Est-ce que tu penses que ce premier match, Hugues, il a eu vraiment une importance capitale dans le, dans, dans le fait de se dire, il bah, faut signer Chris Jones
0: Non, je pense, enfin, pour moi, enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que personne n'est. Non, non plus. <rire> mais euh, je pense que c'était en passe d'être géré il y avait peut-être encore peut un ou deux détails. Mais pour moi, c'était prévu qu'ils qu ressignent. Et puis, la, je ne pense pas que la défaite, ou même s'il y avait eu victoire, je ne pense pas que ça aurait changé, changé grand-chose.
3: Ça reste un jeu de poker menteur entre agents, joueurs euh, et mana management. Hein, on le sait très bien. Et euh, Ce qu'il ce qu y, qu y a dans ce genre de renégociation, c'est la, la différence et la, la vue du, du joueur, tout du moins l'envie de revenir. Parce que vous avez des joueurs qui euh, font la démarche pour faire plier un peu l'équipe euh, et ou alors dire, bah, euh, si vous voulez pas, moi je sais qu'ailleurs on, on me prendra un bras ouverts, on va dire. Et vous avez la démarche dans laquelle il fait le, il essaie d'avoir le maximum, mais bon, en soi il va être assez intelligent parce qu'il sait là où il est et dans quelle structure il est. Mais après, ils essaient toujours, comme c'est un business, de tirer le maximum de leur contrat.
1: On passe euh, à ce qui fait euh, plus question dans, cette, dans ce début de saison des, des Chiefs, c'est l'attaque. Euh, cette attaque des, des Chiefs de Kansas City qui a, nous a habitués tellement à des feux d'artifice que dès que ça devient euh, juste une attaque normale, tout le monde commence à se dire « Mon Dieu, que se passe-t-il du côté des Chiefs euh, ?» Alors que c'est juste, euh, juste normal, il y a quand même eu un changement important euh, cette cette intersaison, euh, Hugues, c'est le départ d'Eric Bignemi qui est parti du côté de, de Washington, des, des Commanders. Est-ce que pour toi, ça a, changé, euh, ça a changé radicalement le visage de cette attaque Est-ce que ce, ce côté Diesel est un petit peu amputé à ce, à ce changement de coordinateur offensif euh,
0: Moi, je ne suis pas convaincu du tout, dans le sens où il y a quand même Andy Reid qui, euh, qui est là, qui, qui connaît très bien son métier. Et euh, plusieurs fois, on a eu dans les saisons précédentes où Mahomes s'est... On a eu des discussions entre sur le dernier mi, sur s'est sur le banc. Et au final, c'était enfin, plus ou moins ride qui, qui assumait la, la responsabilité du choix du jeu. Donc, euh, non, bah pour moi, je ne pense pas que, ce soit, euh, que le souci vienne de là. Enfin, si on peut après appeler ça un souci, hein, tout dépend comment on se comment situe. Après, sachant que celui qui l'a celui qui remplacé, l'Anagis, il était déjà... Euh, dans les entraîneurs des quarterbacks, c'était oui. l'ancien entraîneur des Bears, je crois. Il avait été oui. euh, Il était viré coach
1: un... des Bears.
0: dirait un peu salement, alors qu'il avait plutôt un bon bilan. Il s'entend très bien. Enfin, Patrick Mahomes l'apprécie beaucoup. Il s'entend plutôt très bien. Et je pense que avec l'intelligence de Mahomes, de Nagui et de Andy Reid, s'il y a des choses à voir, ils les reverront entre eux. Après, moi, je suis bien content pour bien aimer Après, moi, j'aurais bien aimé la voir, le voir avec un poste de dit coach dans, oh, une, dans une franchise. Ça
1: arrivera, ça arrivera, je pense. que Ça arrivera. Oh, oui, oui. ouais,
0: déjà une... Déjà, déjà cette année, mais même l'année d'avant, où, où il était déjà annoncé, il avait ouais. fait des, euh, des rencontres avant, avant la saison, donc c'était plus ou moins acté qu'il allait partir. Après, ça s'est fait cette année, bah, tant mieux pour lui. Après, j'attends de le voir sur un poste dit coach. Après, pour revenir à la question, je ne pense pas que le souci, entre guillemets, défensif vienne de, vienne de son départ. Le,
1: le sentiment plutôt partagé, Bertrand Sepp, vous me direz si, si ce n'est pas le vôtre, mais c'est quand même que Bignemi, à, à long terme, devrait prendre le poste de, de Rivera chez les, chez les commanders. Je pense que c'est plus ou moins une préparation, son poste de, de, de coordinateur offensif là-bas, c'est le temps que, que Rivera se fasse poliment <rire> remercier et qui qu prenne sa place à mon avis ce n'est qu'une question de, de semaine, semaines de mois mais ce sera sûrement pas d'année euh, ça c'est mon avis euh, Bertrand est-ce que est-ce que Bignémy, ça, ça compte pour toi le, le départ de de Bignemi son remplacement par par Matnaghi
3: euh, en soi, comme disait Hugues, on est, on est, nous, on n'est pas, enfin, nous, on est en tant que euh, analyste extérieur, on n'est pas dans l'enceinte de la franchise, et même Hugues, enfin, malgré tout, même avec euh, son comparse euh, qui se trouvant à, à Kansas City, qui, re, qui va voir les matchs à Arrowhead, n'ont pas foncièrement le, le recul nécessaire pour savoir un peu ce qui s'y passe. Mais en soi, euh, ce qu'il y a de certain, c'est euh, que, euh, Andy Reid, c'est le maître du jeu de, de cette de de, 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 tout, je veux dire, de toute, la stratégie des Chiefs, et que au final, euh, que ça soit Nagui ou bien Emi, euh, ça, ça permet en fait de, de, de faire en sorte que ça roule euh, aussi bien avec eux euh, malgré tout pendant pendant le match. Maintenant, s'ils sont pas là, je pense pas que l'équipe soit perdue en soi euh, au niveau de au niveau du déroulé euh, du déroulé du match. Simplement. Moi, là, la seule chose, et peut-être que Hugues va réagir, c'est que, oui, ça, ça fonctionne pour le moment. Et je dirais que euh, ça peut aussi, à un moment donné... Tant que ça fonctionne, on ne voit pas justement l'envers le, du décor en disant, bah tiens, euh, pour le coup, euh, maintenant qu'il est parti, bah, ça, ça, pose un, ça pose un problème. Et Est-ce qu'il est pourrait... Est-ce que ça pourrait arriver que bah, maintenant que Bienini est parti, que Nagy a repris les, les, les choses, mais est-ce que ce sentiment d'instabilité ne pourrait pas arriver et ce qui pourrait aussi donner ce sentiment qu'on a sur les connexions entre receveurs ou le développement du jeu ou le, le jeu de course qui n'est peut-être pas développé comme, comme on le voudrait et qu'on va aborder encore après Mais est-ce que ce sentiment-là, il ne peut pas être ressenti à un moment donné parce que vous n'avez jamais été dans ce cas de figure de se dire depuis quelques années. Ah, ben bah, ça fonctionne pas parce que tel élément est parti. Quoi.
0: Non, je pense pas. Parce qu'après, même si on regarde les, les saisons précédentes, il y a une paire de matchs où on marque 13 points, 17 points. tu vois, c'est des matchs comme ça où, où au final on gagne, donc, où, où le résultat compte. Après, donc, tu vois, Mahomes, ça fait quoi Ça fait ça. Il va attaquer sa sixième, euh, sa sixième saison. Euh, je pense qu'en termes d'expérience, de, il est capable aussi de, de dire ce qu'il a à dire et de, et de proposer des jeux, ce qui qu'il a quand même une très bonne, une très bonne vision. Donc euh, non, après moi, ouais, c'est mon avis, hein. je peux peut-être me tromper, mais je pense pas du tout que, que son départ soit, soit problématique. Je pense qu'on peut trouver d'autres explications aux, aux soucis qu'on peut rencontrer en attaque en ce moment.
2: Moi, ce que je vois, j'aurais du mal à dire, effectivement, si c'est le départ de Biennemi qui a changé quoi que ce soit, euh, etc. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu paradoxal euh, dans tout ça, c'est qu'on on dit que l'impression visuelle de l'attaque n'est pas euh, celle d'un rouleau compresseur euh, comme les saisons précédentes, et pourtant, euh, 2022, euh, l'attaque, elle est euh, première en scoring, elle finit la saison première en scoring, première à la passe, 20e à la course. Cette année, elle est 9e en scoring on l'a tous vu ça, ça marque beaucoup moins de points mais 9e en scoring ça reste très honorable elle est 2 deuxième à la passe donc elle tient son rang elle est 11 1e à la course et pourtant on a l'impression de ne pas voir le jeu au sol même si on y reviendra un petit peu plus tard le point qui est un petit peu je vais pas dire inquiétant mais qui peut poser question si on cherche la petite bête c'est que cette année les chiefs euh, sur les six premiers matchs en quatrième quart temps c'est 12 points marqués et ces 12 points c'est que des filles goals. donc ça veut dire qu'on a, y a peut-être un petit problème de productivité offensive en fin de match. Après, peut-être pas besoin d'être productif offensivement pour, pour en fin de match, mais moi j'ai peur que ça leur joue des tours sur certaines rencontres qui, qui pourraient être un petit peu serrées, ou s'ils se retrouvent face à des, à des, à des scoring machines. Il euh, n'y a, a pas vraiment d'inquiétude, mais le, le visage de cette offense par rapport à, à la saison dernière est euh, intéressant. Euh, je pense qu'il va nous falloir un petit peu de temps encore pour qu'on voit justement le, le véritable visage de cette attaque de Kansas City. Est-ce que ça monte en puissance ou est-ce que ben, c'est une nouvelle philosophie, même pas de, de jeu, mais, mais de club, qui est de, de se reposer sur la défense Et une fois de plus, pourquoi pas, parce que ça, ça fonctionne.
3: Parce que moi, justement, avant que Hugues réponde, on réponde parce que c'est important d'avoir son avis, moi, là où je rejoins Seb, c'est qu'avant, il y avait malgré euh, le fait que la défense peut-être que ça s'est amélioré au niveau de certaines stats, mais on avait cette impression, euh, qui n'était pas qu'une impression puisque les résultats en suivaient derrière, où l'ensemble de, de l'équipe, escouade offensive et défensive, en soi, produisait et donnait une impression de Goliath et que à côté, euh, bon, bah, vous n'aviez que des petits David, quoi, hein, euh, tout, tout, tout minuscule. Alors que là, c'est Bon, bah, on, on a la défense, elle nous permet de, justement euh, d'avoir les turnovers, de, de... on peut compter sur elle. Quoi. Et puis bon, après, si on attaque globalement, on a des petits couacs pour le moment parce qu'on ne dévoile pas tout notre jeu ou parce que c'est moins impressionnant que l'année dernière, à ce moment-là, euh, bah, ce n'est pas grave, elle est là quoi, la défense. Mais si le jour où elle n'est pas là... Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça sera les 4-5 field goals, comme tu dis, qui vont, euh, qui vont sauver le match Ça, j'en suis pas certain. C'est-à-dire que quand, tant, tant que l'équipe n'était pas tributaire d'un élément du jeu de son, de, de son escouade, défensive ou offensive, c'est très bien. Parce qu'on se dit, de ah bah, toute façon, ce serait l'une ou l'autre, elle va marcher sur tout le monde. Tandis que là, on, on sent qu'elle peut être plus dépendante d'un élément et bah, si cet élément-là marche pas, qu'est-ce qui va se passer
2: Après, attention, c'est peut-être la version Kansas City du Post-Super Bowl Blues. Hein. Euh, on en a connu des équipes qui s'effondraient après avoir gagné un titre. Si la version du Blues Post-Super Bowl de Kansas City, c'est d'être 5-1, très bien <rire> très bien pour eux, quoi. Ouais. Euh, c'est parfait, hein, qui ne change rien.
1: <rire> c'est clair. C'est tout à fait clair. Alors, un autre élément qui est beaucoup revenu, euh, mais ça, ça ne va pas te surprendre, mon cher Hugues, euh, dans les commentaires de, des réseaux sociaux, c'est euh, la dépendance à Trevis Kelsey. Alors, la question est très simple, les Chiefs sont-ils Kelsey dépendants euh, Y a-t-il une vraie dépendance à Trevis Kelsey On ne parlera pas de Madame Trevis Kelsey aujourd'hui, on parle juste de Travis. Euh, est-ce que, euh, est est que vraiment, si Trevis Kelsey par exemple n'est pas là sur un match, comme ça a été le cas contre les Lions, est-ce que, bah, patatras, toute l'attaque s'effondre
0: alors, je ne dirais pas que, que l'attaque s'effondre. C'est juste que le, qu'il y a tellement une connexion puissante entre Mahomes et Kelsey qu'en fait, ils l'ont ils déjà expliqué en dehors. En fait, ils sont capables de se trouver même sur des appels de jeu qu'ils n'ont jamais fait ensemble. En fait, ils ont une, tellement une connexion qu'ils sont capables de se trouver. Euh, Kelsey modifie son tracé, Mahomes modifie un truc et ils arrivent à, ils arrivent à se trouver comme ça. Après, au jour d'aujourd'hui, quelles quelle franchises n'ont pas leur... Grosse connexion, on peut parler de Cousine et Jefferson, on peut parler chez les Bills, euh,
1: Allen et puis euh, Eddie. De James euh... Winston et les, les cornerbacks adverses. <rire> bon, après, après on, on
0: peut même parler chez les 49ers de, de McCaffrey qui marquent euh, voilà, qu tous les matchs. Donc, il euh, y a une connexion qui, fon qui fonctionne, elle fonctionne très bien, ce serait complètement idiot de ne pas s'en servir. Après, c'est vrai, oui, que les matchs, on a un peu plus à la peine. On l'a vu la saison dernière, que c'était souvent bah, Kelsey qui trouvait la, la solution. Après, on a aussi eu pas mal de matchs la saison dernière où Kelsey il avait 5-6 réceptions, une quarantaine de yards, et puis c'est tout. Quoi. Enfin, il y avait des matchs où, ce n'est pas qu'il était transparent, mais que le jeu ne passait pas par lui pour diverses raisons ou pour euh, se fier à, à la défense adverse. Donc, euh, qu'il y ait une grosse connexion entre le... Mahomes et Kelsey, oui, comme il peut y avoir ailleurs. Mais de là, parler de, de, de dépendance, je ne suis, je suis
2: pas convaincu.
1: Tirer jusqu'à la dépendance, toi Seb, de, de, de Travis Kelsey euh, Enfin, des chiffres envers Travis Kelsey
2: alors, c'est un, un petit peu plus compliqué que ça, euh, à mon humble avis, une fois de plus. Euh, juste quelques chiffres. Là, pour le moment, journée 6, Mahomes, c'est 1593 yards lancés en 11 touchdowns. Kelsey, c'est euh, 346 yards de reçus. 3 touchdowns. C'est-à-dire que c'est quasiment 20% de la production euh, aérienne et euh, un tiers euh, des, euh, des touchdowns en très gros. Hein, je, je vous la fais, je suis, moi, j'ai fait littéraire, hein, donc les chiffres. Euh, On est, est que un tiers pas de, de la production. Ah ouais. oh, bah ouais, moi 2 et 6, pas de problème. Euh, M'embauchez pas comme comptable. Euh, donc voilà, c'est quasiment un tiers de la production des touchdowns aériens. Ça semble beaucoup dit comme ça. D'un autre côté, euh, si on regarde le seul match euh, pour le moment auquel euh, Travis Kelsey n'a pas participé, euh, donc, qui est la défaite contre les Lions, il y a quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 12 ou 13 joueurs différents qui sont targetés. Alors, personne qui fait des stats de malade hein. le, euh, le le meilleur receveur c'est euh, marquez valdez cantling il fait deux réceptions 48 yards mais tu as une flopée de receveurs qui sont à euh, 45 30 euh, voilà euh, yards donc ça veut dire que des cibles il n'en manque pas en revanche quand tu n'as pas Kelsey t'as pas le playmaker et euh, ouais peut-être qu'il faudrait une autre menace que, que ce soit par les airs ou au sol peu importe, une autre menace, plus ponctuelle, qui pourrait le, le délester un peu de, de ce fardeau, même si je pense qu'il n'est pas surutilisé, euh, néanmoins, dans, dans l'attaque des Chiefs. La saison dernière, un playmaker, il y en avait un, il est plus là, maintenant il flambe, il fait des, il fait des flips dans l'end zone à, à Miami. il y a deux ans, mais déjà. Pour, Voilà, et, oui, c'est il y a deux ans, autant pour moi. Mais... Pourtant, euh, ça n'a pas l'air de manquer dans le sens où les victoires sont là. Donc, peut-être que ça manque dans le jeu, pas encore dans les résultats. Euh, là aussi, est-ce que c'est un point qui, à moyen terme, euh, peut leur porter préjudice Parce que, pour le moment, il n'y a eu, eu qu'un match d'absence. On souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres pour Trevis Kelsey, parce qu'on ne souhaite jamais qu'un joueur se blesse ou quoi que ce soit. Mais s'il devait avoir une mauvaise journée, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, qui peut prendre le relais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut step up euh, pour le moment, je pas l'impression qu'on ait vu dans, dans cet effectif euh, euh, quelqu'un qui ait les, les moyens de le faire, ou la possibilité.
1: Euh, Bertrand, euh, juste une, une petite question, parce que Travis Kelsey, euh, Seb en a parlé, c'est qu'un seul match d'absence cette saison, mais c'est surtout un joueur qui est extrêmement rarement absent des matchs. C'est quelqu'un qui est très très souvent là. De ce point de vue-là, est-ce que c'est si grave euh, que, que Kansas City repose majoritairement son attaque sur lui
3: moi, je, donc, je partage complètement euh, le, le point de vue de, de Seb sur ce qu'il a de, donné euh, vraiment dans son ensemble, mais je pense que, je vais nuancer, je pense qu'il y a quand même, malgré tout, une une dépendance un peu plus importante et qui va être un peu plus importante cette année du fait du manque, comme tu disais, de playmaker, surtout s'il lui arrive quelque chose. Alors déjà, il y a les distractions extérieures euh, qui, euh, qui, qui aussi euh, viennent un peu perturber, ou je dirais, euh, entre guillemets, euh, peut-être pas le joueur en lui-même, mais en oh tout non, cas... Non, mais il va le,
1: être, les
3: euh, euh, Sur la franchise, on va dire, et qui est une, une publicité qui, qui se passerait bien à tous vis-à-vis euh, -vis du Star System, etc. Mais enfin bon, ça c'est un, un autre élément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, euh, effectivement, si une blessure devait arriver, si euh, ce, ce joueur n'était pas assez pas productif ou moins productif pour X raisons, parce que de toute façon des joueurs moins productifs il y en a, je pense que ça aurait des, des conséquences plus dommageables cette année que l'année dernière, même s'il n'avait pas euh, avait pas Hill. Alors <coughs> parce que la multiplication des, des targets comme tu dis au niveau des joueurs qui peuvent être moyen moins, moins sans vouloir manquer de respect à Marquez Valdez-Cantlin Mar 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 Rashi Rice euh, et compagnie ça à un moment donné ça, ça, les, ça, ça limite aussi euh, parce que au final vous n'avez pas le, le, comme tu disais le playmaker qui va faire le jeu décisif au moment du troisième du troisième down qui va être hyper important à, à 20 yards de, 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 de la end zone de, de, de l'adversaire donc c'est tout un tas ensemble de choses, mais je pense qu'il y a une dépendance qui est un petit peu plus importante qu'on veut bien nous le faire croire, en tout cas à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Alors, on va parler des receveurs, mais juste avant,
1: il y a une info qui vient de tomber. Donc on va, la, on va la donner en direct, euh, c'est tombé il y a 7 minutes très exactement, euh, alors on enregistre le mercredi soir, vous, vous avez l'info depuis hier soir quand vous l'écouterez jeudi le podcast, euh, Michael Hardman vient de rejoindre les Chiefs de Kansas City, il vient d'être traité chez les Chiefs, donc il revient hein, chez les Chiefs du coup, euh, il était chez les Jets, et les Jets envoient donc Michael Hardman et un septième tour de draft 2025, contre un sixième tour des Chiefs en 2025. Une arme de plus, du coup, disponible pour euh, pour Patrick Mahomes. Alors, une réaction vraiment à chaud, parce qu'encore une fois, ce n'était pas prévu. Euh, ah. est-ce que c'est un bon fit, le retour de Michael Arnman.
0: Euh, alors pour moi, oui, en fait, on a l'avantage qu'ils connaissent déjà bien la maison et puis son, son quarterback. Après, moi, c'était quelqu'un qui est, qui est parti. Moi, j'avais un petit pincement au cœur quand même parce qu'il euh, a quand même œuvré sur les, les deux Super, super Bowls, même si la fin de saison dernière, il, il, était, il a été pas mal blessé. Euh, moi, c'est un, un joueur que j'aime bien. et Je pense que ouais, ça, ça peut être un ajout intéressant. Après, j moi, j'aurais plus eu, mais on en reparlera peut-être après sur les ajouts éventuels. Mais, euh,
1: oh, pour, tu peux en parler tonnerie, maintenant,
0: bon, hein, est-ce qu'en fait, enfin euh, pour moi, sur notre corps de re receveur, il manque peut-être des, des, des receveurs vétérans. On a MVS, euh, Mavascantlin qui a joué euh, à, au Packers. Le reste, ça reste très très léger en termes d'années d'expérience euh, dans la Ligue, que ce soit Kadarius Stoney, euh, Sky Moore et puis j'en passe, même si ces deux joueurs-là ont eu un impact sur le, la victoire au Super Bowl. Euh, euh, la saison, la saison dernière et euh, on a aussi euh, Richie James aussi qui vient de, qui a joué au 49 ers Giants je ne sais plus où est-ce qu'il a joué aussi Giants et que, Giants
3: qui a aussi d'ailleurs ouais.
0: et euh, du coup qui est blessé justement qui était venu euh, renforcer euh, le corps de receveur cette saison justement pour apporter cette expérience justement cette qui sur moi, moi, expérience qui manque pour moi de l'expérience qui manque dans notre squad de, de receveurs
1: Seb c'est ça qui manque chez les Fortnite euh, chez les, pardon, chez les Chiefs. T'es tellement habitué à t'interroger <rire> sur les Niners Pardon, une excuse. Euh, bon alors ça va, c'est deux franchises qui gagnent. Ils jouent tous les deux en rouge, on voit pas non plus. Hein. Oui voilà. C'est euh, ça qui manque l'expérience euh, chez les Chiefs dans le champ de recevoir. Possible.
2: C'est possible. C'est euh, comme Hugues était en train de le dire, c'est un corps qui est, qui est jeune. Oui, peut-être que Michael Hartman, qui, qui est un ancien de la maison, peut, peut apporter peut apporter
1: quelque oui, chose. Il paye pas cher, hein on verra c'est hein. oui. un sixième tour en oui, 2025 c'est pas, hein. pas, pas dingue non plus non, mais... pas...
2: puis... tu ne mets pas un deuxième tour sur sur Armand il ouais. faut, faut, faut être sérieux aussi deux minutes mais euh... le risque est
3: faible par oui, rapport au gain. Verra. qui peuvent être fait quoi. Non, mais... c est, c est de toute façon les, oui, les oui, tours exactement. de draft quand tu penses que tu peux avoir tu, tu penses avoir des super joueurs dès les premiers tours de draft et puis qu'au final tu, tu tombes sur des busts totales et que tu vas aller chercher des sixièmes tours ou comme Brock Perdue il et, et puis qui, au final, enfin voilà. Donc, moi, la draft, maintenant, j'en passe. Il faut être intelligent et les Chiefs sont intelligents dans les choix de la draft. Tu on peut dire ce que l'on veut. On peut dire ce que l'on veut. Mais là-dessus, ils sortent Rashi Rice, là, qui est euh, d'ailleurs une des cibles privilégiées de, de Patrick Mahomes. Il tourne bien et donc c'est bien pensé. Pour le coup, Michael Hartmann, euh, moi qui peux être très critique depuis le début sur la franchise des Chiefs, euh, de manière nuancée, mais malgré tout, euh, Michael Hartmann, bah, on sent que c'est un joueur qui revient à la maison. Mais qui revient à la maison, pourquoi Parce qu'il y a un bon système, il y a peut-être justement une bonne entente, parce qu'Andy Ritz est sortir le meilleur de ses joueurs, et puis là, il a goûté il a goûté un système et euh, une franchise qui est loin d'être très, très 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 stable, hein, pour le peut coup. Peut-être peut euh, parce qu'il préfère Patrick Mahomes. Euh, même si il je suis il... payé moins cher donc, euh, globalement je suis bien quoi d'ailleurs on parle de Franck de Clark aussi qui a été coupé par les Broncos pour un retour à la maison donc euh, globalement euh, voilà on sent que c'est quand même une franchise qui est bien 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 managée mais il y, y a des petits couacs quand même Faut pas se si ça se trouve euh, il s'est
1: réveillé euh, Michael Hardman il s'est dit mince je suis jouer avec Aaron Rodgers je suis avec Zach Wilson euh, les gars euh, ramenez moi Patrick Mahomes <rire> s'il vous plaît quoi. Et, ramenez moi à la maison quoi. Je, je, je fais ce que vous voulez mais remettez moi avec Patrick
3: et, et je, alors par contre je vais juste nuancer par rapport à Hugues euh, quand il disait justement bah, Richie James euh, Kadar enfin je suis quand même bien placé pour savoir l'avantage d'Andy de, 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 Reed c'est qu'il sait sortir le meilleur même de cas sociaux je ne vais pas te mentir. Hein. Euh, voilà. Au final, je ne pense pas qu'à Kansas City, il y ait les mêmes, euh, les mêmes tentations qu'à New York City. Euh, on va déjà commencer par le début. Deuxièmement, ah, il est assez malin pour... Ouais, je, bon, je pense, hein, je connais un petit peu l'histoire américaine, donc je vois un peu où ça se situe. Je présume que... Il si, <rire> y a des strip-clubs en plein centre-ville, mais bon, ça m'étonnerait. Euh, mais en soi, ce que je veux dire par là, c'est que les joueurs n'ont qu'à penser football américain. Et on dirait, de toute façon, on leur fait comprendre qu'ils n'ont qu'à penser à ça. Mais le naturel, revient toujours au galop. Catarious Toney, bon, Richie James, là, il est blessé, donc on ne saura pas, globalement. Mais Houston, moi, pour moi, c'est une mini bombe à retardement, euh, globalement, puisqu'il est capable de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux, comme, euh, de toute façon, euh, être relativement bon. Alors, il est très rapide, mais je ne pense pas que c'est lui qui va faire changer la face d'un match au, au Chiefs de Kansas City. Il faut pas se mentir. Euh, et c'est pour ça que je disais que, sans avoir un, un vrai deuxième playmaker, c'est plus compliqué.
1: Est-ce que l'un de vous, l'un de vous trois, aurait un... on sait que la, la trade deadline approche, elle est dans, dans 13 jours maintenant. Est-ce qu'il y aurait un nom que vous verrez bien euh, venir euh, dans le corps de receveur chez les, chez les Chiefs
2: Ouf, là, Tu me prends là, comme ça ah oui Moi, euh, moi, je, je, ça, moi je pense... Non, oh, ouais, 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 je sais bien, je devrais être habitué maintenant. Euh, je pensais pas forcément à un receveur, moi. Je pensais plutôt à un running back.
1: Et tu mais... vas me trader Macafre là-bas. Non, bon.
2: non. Non, ça va pas. Et puis quoi encore on va, être... on va être, sérieux. Deux minutes quand même, monsieur Haut. Oh, on... on touche pas à Christian.
1: Les hôpitaux sont pas assez bons non. en plus à Kansas City, donc ça sert à rien. <coughs>
2: Donc, non, mais voilà, tu as, as un running back comme euh, on, on en parlait encore l'autre jour avec Kaya, comme euh, Léonard Fournette, qui a, qui, a toujours pas, euh, qui a toujours pas de club. Peut-être,
3: peut-être. Moi, 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 en soi, je vois pas l'équipe changer. Euh, euh, je pense qu'ils sont assez confiants en eux en se disant euh, « là, pour le moment, c'est mmh. comme ça, mais ça va, rouler, euh, ça va rouler à un moment donné ». Voilà que la, dans bon, je la pense dans l'intérieur de la France, ils ne veulent pas ouais. de mec qui se la raconte euh, et qui veut prendre le lead euh, sur le vestiaire, ils ont, ils ont un système très très euh, coopératif, c'est une coopérative, euh, les Chiefs, c'est ça qui est bien, est... <rire> ils, ont un, ils ont un système très développé euh, où tout le monde touche un peu à tout, donc ils veulent pas d'une personne qui soit au-dessus du lot, quoi. Ouais.
1: On parle, tu as parlé des, des running backs donc on va parler un petit peu du jeu de course alors c'est une vraie, une vraie question tu as effleuré le sujet tout à l'heure mon Seb euh, sur, le, sur, sur le fait qu'ils étaient quand même 11 e en nombre de yards gagnés à la course, 18 e équipe en nombre de touchdowns euh, à la course ce qui a été souvent reproché euh, à, au chief de Kansas City cette année c'est peut-être de sous-utiliser Isaiah Pacheco notamment en red zone où euh, beaucoup ont l'impression que, euh, bah, on donne un peu les clés à Mahomes et Mahomes balance les ballons. Est-ce que c'est ton sentiment, Hugues Est-ce que, à ton avis, le, le jeu au sol est, est sous-utilisé ou est-ce que c'est juste une composante du jeu dans d'Andyri
0: Alors, c'est clairement une composante du jeu dans d'Andyri parce que le jeu au sol n'a jamais été euh, euh, mis en avant euh, du côté des Chiefs. Il y avait peut-être au début de Mahomes euh, Hunt, Karim Hunt, qui avait été euh, cuté justement bah, à cause de soucis euh, en dehors des terrains qui étaient partis après du coup chez Cleveland de mémoire, où là où c'était plutôt un jeu plutôt homogène entre Tyreek Hill et puis Hunt, là depuis l'arrivée de Pacheco, ça a un peu changé, redistribué un peu les cartes, sachant que voilà Pacheco, c'est un sixième un sixième tour de, de draft, six ou septième tour vraiment drafté très très loin, qui a explosé milieu milieu de saison dernière. D'ailleurs, nous marque un touchdown au Super Bowl. Euh, non, le jeu au sol n'est est pas du tout est, est pas vraiment une, une arme d'Andy Reid. Après, clairement, je pense qu'au niveau de la red zone cette saison là où sur les sur le dernier match, je crois qu'on a 20 pour 20% de, de réussite en, en red zone. On n'a des, pas des bonnes stats du tout. Au fait, je pense que clairement là euh, on dirait, de, enfin, fait des tests un peu sur comment comment jouer, comment se passer, etc. Vis-à-vis -vis notamment de ces nouveaux receveurs. Et euh, après, est-ce que si les situations de match avaient été différentes ou s'il fallait recoller au score, sachant qu'on a été rarement mené au score, on a plutôt, mais, même si on, ça a été des matchs plutôt accrochés, on est, ça n'a jamais été des matchs où on a été mené au score ou alors vraiment pas longtemps. Euh, peut-être que là, on aurait peut-être plus joué, assuré la sécurité au sol, mais. Pour, pour moi, non, c'est n'est pas du tout dans l'ADN dans d'Andirid et de, et de Kansas City, notamment sur, le, sur les dernières années.
1: Alors, voilà, tu, tu parlais des dernières années. Justement, je vais, je vais abonder dans ton sens, mon cher Hugues, parce que euh, depuis que Patrick Mahomes est arrivé chez les Chiefs, aucune 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 saison, euh, les, euh, les Chiefs n'ont été dans la première moitié en nombre de yards gagnés par le sol. Euh, la meilleure année, c'était 16e, en 2018, hein, vous voyez euh, alors que si on prend avant Mahomes, par exemple la saison 2015, c'était la meilleure équipe en nombre de touchdowns marqués au sol, la sixième meilleure attaque au sol, alors même que, bon là je parle au plus ancien Seb Bertrand, euh, Jamal Charles s'était euh, blessé, je crois que c'était en semaine 5 ou en semaine 6, euh, et du coup ils avaient un comité de coureurs qui avait marqué chacun 4, 5, 6 touchdowns, et c'était la meilleure attaque au sol quasiment de, de tout le pays, c'était pas non plus dans des temps ancestraux, c'était en 2015. Mais c'était avant Patrick Mahomes. Donc est-ce que vraiment, Bertrand, c'est un choix d'Andirid ou est-ce que finalement le jeu au sol est secondaire parce qu'il y a Patrick Mahomes
3: ah bah je, je pense que le, le jeu au sol est secondaire parce qu'il y a Patrick Mahomes. Euh, après, ce qu'il ne faut pas, c'est que Patrick Mahomes soit une caricature de lui-même. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, sur sa, la, la fantaisie qu'il peut donner au jeu, ça devienne le, le principal... À, le, Principalement, enfin, le principal fait de jeu, au final, et qu'on ne se tourne plus que, que vers ça. Parce que c'est un équilibre aussi, hein, à un moment donné, euh, passe-course, pass au final, et c'est très difficile, et ça, c'est un, un équilibre que doit avoir entre le, le quarterback, le coordinateur offensif et euh, le coach principal. Donc, c'est toujours très compliqué. Euh, maintenant, en soi, euh, parce que là, l'info que tu as donnée change la donne aussi, malgré tout, euh, Michael Hardman, qui est considéré comme euh, wide receiver, Malgré tout, moi, je me souviens de jeux euh, en sweep-play, euh, décrochement sur l'extérieur, où il était dans une position running back-receveur, entre guillemets, hein, euh, sur, sur certains jeux. Et je pense que le retour à la maison fait aussi que on dirait, a l'intention d'utiliser de la même manière pour euh, varier le jeu, euh, écarter le jeu, et faire en sorte que euh, le joueur euh, apporte justement euh, cet élément euh, un peu plus euh, course, on va dire, de débordement euh, sur, sur les côtés mais euh, moi je trouve euh, je trouve que c'est un faux débat en fait euh, sur le, sur la course euh, Pacheco euh, tourne, tourne bien on peut, ça pourrait être toujours plus oui ça pourrait être toujours plus mais si l'équipe n'était pas orientée sur le jeu de passe comme elle le fait euh, si c'était euh, jeu de grosse défense jeu de course on va bah, dire ah ouais c'est manquant quand même mais on en, on en est loin on en est loin j'irai aussi peu, mais il apporte toujours. On a très peu, on a très peu en fait, de jeux de course négatifs. Ça veut dire, ils ont ligne de scrimmage, on est à moins 1, moins 2. Ça gagne toujours 2, 3 yards. Même si ce n'est pas grand-chose, bah, ça, ça fait que ça met en position pour un second et 7 ou un second et 6 Et ce n'est pas pareil après. Euh, si vous démarrez en, 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 en deuxième et 12, ça commence à devenir plus compliqué pour la suite. Donc, ça fait partie de l'ADN de l'équipe. Et je te dis que Michael Hardman va, on verra bien dans les, dans les semaines à venir, parce qu'il va falloir du temps quand même pour se remettre un peu, deux coups de cuillère à peau, euh, dans, dans le système, mais euh, au final, il peut très bien apporter un élément supplémentaire de menace écartée en jeu de course, entre guillemets.
1: Euh, Sebtos pour finir sur ce jeu de course, ça, ça vient d'où ce sentiment parce que c'est un sentiment très répandu. On l'a entendu euh, beaucoup, alors non pas chez les fans des chips hein, en particulier, mais dans les quand on parle euh, comme ça, euh, quand on fait un post là par exemple sur les réseaux sociaux, on nous parle de ce problème de jeu de course qui serait pas assez utilisé, etc. etc. Alors que toi même tu l'as dit, finalement ils sont 11e en nombre de yards gagnés. Ce qui n'est pas, pas, pas moins bien que les autres saisons. Donc ça vient d'où ce sentiment Il ne
2: euh, faut pas oublier qu'on est depuis un certain nombre d'années dans une ligue qui est « pass happy ». Euh, et qu'être 11e ou même premier au jeu au sol aujourd'hui, c'est plus la même chose qu'être premier au jeu au sol en 1992. Euh, néanmoins, il y a toujours cette idée que euh, l'offense doit s'imposer au sol, qui n'est pas forcément une, une idée fausse, attention, mais le déséquilibre à Kansas City entre course et passe, il est effectivement traditionnel depuis l'arrivée de Patrick Mahomes. Pourquoi Parce que tu as un QB élite derrière ta ligne. Donc, si tu as un un jeu au sol qui se contente, de, qui se contente, je mets des gros guillemets à contente, hein, euh, d'assurer, euh, voilà, ça aussi pour eux, ça ça marche. Et malgré tout, oui, le, le jeu au sol, du moins en classement, euh, performe mieux que la saison dernière. Alors, je voudrais juste me permettre d'ajouter euh, un petit quelque chose. Hein, te, je précise à Hugues ce n'est pas un tacle, envers Pacheco ou les Chiefs, hein, surtout. Mais lors d'un de nos lives de, de Preview, on est arrivé sur le sujet du, du leader euh, au jeu au sol. On parlait donc de Christian McCaffrey. Et dans le chat, quelqu'un nous dit « Ouais, faites attention, il y a Isaiah Pacheco qui arrive derrière. » Donc, je vous confirme, il est derrière. Voilà. Je, je voulais juste te dire ça. <rire> Mais non, l'histoire le, le, cette histoire de jeu au sol qui serait pas faux débat, euh, faux débat parce que… Dites on que mes questions sont mauvaises aussi, hein. Non, non, mais non. Oh là là, mais tout de suite ils se vexent. Les vieux, je vous jure, hein, c'est infernal. Euh... <rire> non, euh, faux débat dans le sens où euh, si ça empêchait l'équipe, si c'était une équipe qui euh, qui vivait et qui mourait par le jeu au sol, c'est-à-dire que si vraiment ça les empêchait de performer, là je suis d'accord, ça sera un questionnement. Euh, je ne veux pas dire que ponctuellement sur certains matchs, ça ne peut pas devenir un problème si jamais la situation s'embourbe contre une, une très 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 grosse défense. mais et Brandt c'est euh, le, le club auquel je pensais mais je ne crois pas non. que les Chiefs et les Brands dans leur non. schedule cette année ouais, Voilà, j'en je, étais à peu près certain donc, donc voilà peut-être que ça peut leur être préjudiciable ponctuellement mais jusqu'ici il faut débat
3: oui moi, moi c'est ce que j'allais finir là, là dessus et je pense que ça va faire plaisir à Hugues, ce que je vais dire c'est que pour moi en fait on met le doigt dessus parce que les Chiefs n'ont pas besoin du jeu à la course pour gagner par rapport à d'autres équipes qui centrent le jeu à la course, resserrent les défenses pour la boîte, pour après faire des jeux à la passe pour écarter parce qu'il y aura plus de place, là Mahomes, lui, il peut faire son jeu à la passe et sans avoir besoin de dire, bon, on pilonne à, à la course pour resserrer la boîte pour euh, qu'il y ait plus d'espace pour nos receveurs. Non, pas, il n'a pas besoin parce qu'il est hyper rapide dans la prise de décision, très précis dans la passe qu'il va faire, et même avec des receveurs euh, numéro 2. Alors, ça peut-être que ça répond à beaucoup de questions qu'on se pose depuis le début, mais ça, 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 joue, ça joue quand même en soi. Euh, donc, ils n'ont pas besoin globalement euh, d'avoir un jeu euh, tourné à la course où il y aura un, des playmakers à la course qui vont pilonner pour pouvoir ouvrir. Maintenant, ce qui va se passer aussi au-delà de la grosse défense, c'est qu'on va arriver, et on, on le sent déjà en France, dans un temps où il va commencer à faire de plus en plus froid aussi, où il va pleuvoir peut-être de plus en plus dans des stades qui ne seront pas couverts, et on verra bien justement, quand euh, on ne pourra pas développer du jeu de trop à la passe, s'il pleut, ou s'il fait dégueulasse, excusez-moi du terme, euh, si ça va pouvoir avoir toujours la même production par rapport aux années précédentes, du fait de, euh, au moment d'un manque peut-être de playmaker.
2: Ah, effectivement, alors, Stadium au mois de novembre ou de décembre, c'est euh, moyennement marrant, hein, niveau climat.
1: <rire> c'est pas, pas ce qui se fait de plus sympathique. Enfin, après, ça dépend. Il y en a qui aiment, il y en a bien qui habitent dans le nord. Ouais, il y en a qui aiment. Ouais, clair, hein. jamais... Il y en a. Il y en a. Il y en a, y a, même, qui, y en a même qui habitent <rire> tout, tout au nord. C'est dramatique. Euh, <rire> juste avant de parler de la projection sur la fin de saison, une projection à très court terme. Euh, les quatre prochains matchs des Chiefs, c'est les Chargers à domicile, les Broncos à l'extérieur, les Dolphins en Allemagne et les Eagles à domicile. Est-ce que après ces quatre matchs, on, on en saura plus, Hugues, selon toi, sur sur les soucis éventuels des Chiefs, ou est-ce que justement c'est peut-être à ce moment-là que la machine va vraiment se mettre en marche à 100 Parce que c'est quand même des grosses des grosses adversités. T'as les Dolphins, t'as les Eagles, ça reste quand même plutôt plutôt important.
0: Alors déjà, moi je retiendrai juste avant les deux matchs Chargers Broncos, deux, de, ouais, deux adversaires de division. Euh, sachant que si on sort bien sur ces matchs-là, on pourra quasiment oui. considérer que, que la division sera acquise, oui. presque, euh, sauf euh, grosses
1: blessures ou désillusions euh, <rire> par soft la items, suite. Soft Titans 2022.
3: <rire> donc voilà,
0: on pourra, déjà on, a, on aura ce côté-là au moins sous, de, de régler. Et après, c'est sûr que Dolphins, gros test. Et puis, euh, après les Dolphins, on est en bye week. Et euh, on sait les, les résultats d'Andy Reid après la bye week qui sont souvent bons, voire très, très, très bons. Donc, euh, voilà, on sera les batteries pleines pour jouer les Eagles. Et là, on aura vraiment un véritable test sur euh, et notre attaque et notre défense. Et on verra si, justement, toutes les, les recherches qui ont été faites ou les défauts à combler ou les choses à travailler ont été faites et voir si ça se retranscrira sur, sur le terrain.
1: Ouais, tout à fait. Et ce sera, euh, ce sera la semaine avant Thanksgiving, je crois. Le, le match contre les Eagles, ça va être intéressant. Est-ce que toi, Seb, ces quatre matchs qui, à ton avis, vont, vont marquer un tournant dans cette, dans cette saison pour les Chiefs
2: euh, Ils vont être testés c'est euh, sûr et certain. Moi, je suis, euh, je suis absolument d'accord avec euh, Hugues. Ils vont être testés sur euh, sur ces quatre matchs et même dès euh, ce week-end contre... Euh contre les Chargers, et puis après la bye week, il euh, y a aussi Buffalo qui les attend euh, en week 14, y a il y a un petit doublé en, en fin de championnat, euh, Cincinnati, euh, puis euh, à nouveau les Chargers, euh, qui, va, qui va être sympathique, mais effectivement, on sait toujours comment ça se passe avec euh, les Chiefs en sortie de bye week, euh, mais voilà, là, les quatre semaines qui viennent, elles vont être intéressantes pour... Euh, pour voir la véritable physionomie de, de cette équipe. Je me fais pas trop de soucis tout de même euh, dans l'ensemble, mais c'est effectivement Philadelphie en, en week-eleven, ça, ça va être à suivre.
1: Tu as, as oublié de parler du match contre les Patriots, c'est volontaire ou?
2: Il y aura un match <rire> Il y aura
3: un match Chaque semaine, un match n'est jamais gagné. On est sur la, la NFL. Et même si on peut dire qu'il euh, y a une qui est au fond du trou, une surprise est si vite arrivée. Hein. On, on salue nos amis. Patrick, au passage. On
2: leur souhaite bien <rire> oui, du Puis on, on compatit surtout. Euh, oui, bien sûr, il une surprise et est toujours possible. Mais admets-le, Bertrand, sur le papier.
3: Ah oui, non mais là, là, là on parle de nous justement en tant que faisant un constat et ce qui pourrait se passer. Mais combien de fois à la, à la fin de nos previews, on se dit, tiens, telle équipe a perdu, on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait pas, on ne s'y attendait pas, on s'y attendait pas. Le nombre de fois où ça arrivait, Il n'y a, si a, a qu'à voir les résultats au concours de prono. Hein.
2: Voilà. Pareil, voilà. voilà. Puis, hey, attends. Attends, attends j'ajoute un truc Bertrand, me mêle pas à ça, c'est Flav hein, qui a posé la question, ouais. je te rappelle, euh, <rire> c'est Flav là, qui a voulu, euh, qui a voulu euh, remuer euh, le, le fond du tonneau, j'y suis pour rien moi dans votre
3: histoire. Mais moi par <rire> contre je vais être beaucoup plus directif par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, ils vont être testés là, parce que je vais pas être méchant, mais quand on voit le début de saison, ils ont joué quand même les Bears, les Jets, les Vikings et les Broncos, les Bears, on sait, on va pas se mentir, alors qu'ils aient 41-10... Ah bah, et si un vous savez pas, on a fait un podcast, n'hésitez pas à le réécouter. Voilà. Et les Jets, les Jets, bon, bah, on sait, encore, c'était 23-20 accroché avec un Zach Wilson en vrac, où on sait euh, sa production et ce qu'il peut faire. Euh, les Vikings, qui sont l'une des équipes NFC les plus spectaculaires, mais en plus, bon, les, ils avaient Justin Jefferson, mais en soi, ils sont quand même euh, un bilan euh, déplorable, ils ont une défense en carton, donc inévitablement, on espérait bien qu'ils le gagnent aussi, ça a été juste aussi, et les Broncos, bon, j'en parle même pas, donc au final... Voilà, ah, moi, les, moi, broncos, veux, oui, oui. les Broncos, on se demande quand est-ce qu'ils vont regagner contre les Chiefs, en fait, c'est ça le jeu c'est ça, ils ce bon, ont perdu contre Détroit Qui est une très bonne équipe Bon c'était le premier match, première semaine C'était juste comme a dit Hugues bon, C'était un pic six, ok Mais c'est quand même perdu Et c'est face à une équipe qui est très en forme en NFC Donc ce que, bon, ils ont perdu encore à la rigueur Et Jacksonville ça a été plus serré On, est, on voit que Jacksonville est quand même une très bonne équipe au niveau de la défense, jeune mais bien équilibrée, et bon une attaque qui, qui tourne relativement bien. Après, il y a des... de toute façon, il y aura le jeu des absences dans toutes les franchises, surtout au niveau QB, on a vu, hein, il y a une petite hécatombe là, cette semaine de certains QB euh, qui seront peut-être là, pas là, ou encore là, on verra bien, mais là, ils vont être testés. Là, ça va commencer à causer sur les matchs qui sont qui vont venir, et là, on va savoir si, justement, vu que ça va lui faire plaisir ce que je vais, je vais dire là, si, vont, si les Chiefs vont nous faire fermer notre bouche, ou si, euh, entre voilà, guillemets, bien, bah, les... Ouais, les incertitudes ou les inquiétudes qu'on pouvait avoir, elles sont fondées. Nous, on n'a absolument rien dit, hein. c'est toi qui as dit. Euh,
1: une question, projection, les amis. Projection, euh, à quelle place finiront les Chiefs à la fin de la saison régulière en AFC Je vais finir par Hugues cette fois. Seb en effet, bon...
2: Le, la, la tête de poule, sauf ouais, leur... so accident oui, une bon fois de euh... plus, la tête de division, oui. ouais, elle, me semble, elle me semble promise. Après, ah, à, quelle place, à quelle place avec ces... C'est ces, ces, un petit peu difficile à savoir. Entre des Dolphins dont on se demande si... Ben oui, mais je sais bien que si c'était facile, c'est pas moi que tu demanderais. Entre des Dolphins dont on se demande s'ils vont tenir la distance et surtout le rythme avec leur attaque infernale. Des Ravens qui sont un petit peu irréguliers. Des Jaguars qui ont l'air de, de monter en puissance, euh, la première place de l'AFC, elle est acquise pour personne, de toute façon. Mais euh, ça me semble quand même évident que, sauf accident, c'est une équipe qui doit être au top 3.
1: Non, mais je ne t'ai pas demandé si elle allait être top 3, je t'ai demandé la place. 1, 2 ou 3
2: Je me demande la place. Allez, je te dis 3. 3. Je te dis 3.
3: Bertrand. 1, euh, malgré tout. Allez. À part s'il si, si y a gros incidents industriels sur les matchs à venir. First pour les pour les Chiefs U.
1: Ah, on t'entend plus. Alors, deux,
0: deux en étant euh, pessimistes et un en étant optimiste, sachant que voilà, ça va dépendre de nous, mais aussi des autres. Euh, parce que voilà, les Dolphins, voilà, ils ont écrasé les côtes, mais après, ils se sont fait taire derrière par les, par les Bills. Les bills, des fois, ça peut être un peu sur, euh, sur courant alternatif. Nous, on a, des, euh, on a besoin de répondre à certaines questions aussi. Donc voilà, ça ne va, euh, va pas être simple. Comme l'an dernier, le calendrier n'était euh, pas simple. Il euh, n'y a aucun match qui est gagné d'avance. Quand on regarde, euh, nous, la saison dernière, on, on gagne les Broncos deux fois de 4 points, où on se fait vite remonter sur la fin. Il euh, y avait les... Euh, les Houston, où, qui avaient un bilan bien dégueu, je crois qu'ils étaient à 1-12, et puis on, on, on gagne là-bas en, en, en overtime. Donc voilà, il n'y a vraiment rien de, rien de fait, sachant qu'il y a aussi beaucoup d'équipes qui veulent le, le scalp du, du champion en titre. Donc euh, voilà, ça va dépendre de nous. Mais voilà, en face, voilà, Dolphins, Bills, -ce que ça va, comment ça va se gérer sur le reste de la saison, sachant qu'après, les Bills... Aime bien être champion de la saison régulière et puis disparaître après les playoffs. Et puis voir si les Bengals vont se réveiller et ce qu'ils vont venir dans le, dans le rang ou pas. Donc euh, voilà, c'est dur à dire. La 1, c'est possible, mais on, la 2, ça me, semble très, ça me semble très bien aussi.
1: Allez, alors on va résumer top 3 pour 7, top 2 pour
3: Hugues et top 1 pour Bertrand. Voilà. Non, on résumer, oui, parce oh. c'est le. C'est le coaching, c'est grâce, c'est leur coaching qui va l'équilibre dans le coaching qui va faire permettre ça. Comme a très bien dit Hugues, les Dolphins s'il y a toujours le petit déséquilibre quelque part qui fait que les Bills, ce le petit déséquilibre dans ça qui fait que, tu vois, il y a toujours oui mais chez les Chiefs c'est rare qu'il y aura du oui mais, sauf si, comme on en a parlé, il y a des éléments qui font que bah euh, tout ça, la mayonnaise prend pas ou ces histoires de receveurs ou de quelles si dépendances. Et les quatre matchs qui sont à venir très importants, et là, là, on va pouvoir remettre en cause. Ça, c'est oui, sûr. Oui, il, il peut toujours y avoir une blessure, mais évidemment, ça, on ne peut pas le, jamais le deviner. Donc, malheureusement, ça
1: peut tomber sur, sur tout un chacun. Vous avez la chance d'avoir Andy Reed. Dernière question, les amis, avant qu'on qu détaille le programme de la, de la septième semaine de compétition. On a dit qu'ils allaient donc se qualifier pour les playoffs. La question suivante, c'est vont-ils conserver leur titre de champion C'est très difficile en NFL de garder un titre de, de champion. Est-ce que, Bertrand, tu vois les Chiefs retourner au Super Bowl et gagner au Super Bowl à Las Vegas euh,
3: Retourner au Super Bowl, oui. Cette et... saison, moi je parle, et... hein, pas dans 10 ans. Oui oui, 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 cette saison. Retourner au Super Bowl, oui, parce qu'ils en sont tout à fait capables, ils ont l'expérience, ils ont le coaching, on ne va pas répéter tout ce qu'on a dit dans l'émission, euh, et s'ils arrivent à résoudre les quelques points qu'on a, qu a discuté ensemble, le gagner. Euh, si les Niners se sont armés et n'ont pas de blessures euh, à tant soit peu euh, euh, malvenues euh, qui sont au, co au complet, je pense qu'ils risquent de le perdre, mais bon, c'est un match, c'est le Super Bowl, il peut se passer tellement de choses, euh, voilà, et je dirais que les Fortinéliens, si, euh, armés au, com au complet, peuvent le gagner peut-être
1: euh, cette année. Oui. Vous voulez qu'on fasse rallye scène ou pas on, on, on va parler des finalistes. Vas-y,
3: vas-y, t'adores ça me faire rallye. Alors, en finale
1: du Super Bowl, tu... je rigole, je plaisante. Hop, oh, hop, hop, qu'est-ce que t'as dit Je plaisante, je plaisante, je plaisante. C'était juste pour le, <rire> qu que pour as le dit, faire Qu'est-ce que t'as dit là <rire> Oh là là <rire> <rire> J'aime bien le faire râler. Euh, au Super Bowl, les chips ou pas
2: oui, enfin je veux dire, je veux dire par là, c'est pas exclu, c'est quand, ah euh, euh, quand même ceux qui paraissent le, le mieux placés euh, côté AFC. Je euh, dirais que leurs leur pires ad, leur pire adversaires, c'est peut-être eux-mêmes. Hein. C'est peut-être euh, voilà, ces petites lacunes qu'on a, qu a, euh, qu a évoquées, euh, c'est peut-être eux-mêmes. C'est peut-être Miami, voilà. Mais ouais, au Super Bowl, moi, ça me paraît absolument pas une hypothèse. Une fois de plus, euh, si leur, leur version du blues post-Super Bowl, c'est d'être 5-1 à la sixième journée, ben voilà, pas de problème. Qu'il qu il continue. Ils le gagne ou pas? C'est bah, tu sais très bien que c'est San Francisco qui sera en face et qu'il est impossible, éthiquement, que je te dise que Kansas City a gagné face à San Francisco. Voilà, je suis désolé, c'est le fan aveugle et borné qui va parler. Bon. <rire> non, je plaisante, bien sûr. Euh, on va, non, on je, va je, vais... faire un live
1: euh, preview Super Bowl euh, quand ce sera 49ers Chiefs avec Hugues et Seb. <rire> ah, ça c'est dit. Les Giants tu vont au Super
3: Bowl cette année non, ben,
1: Bon, bah, Bertrand, oui. tu ah sais, deux
3: ans d'interdiction de,
1: port... de podcast pour Bertrand, pour cette vanne. Voilà. <rire>
2: on le trade à la fin de la saison là c'est plus possible chef on peut pas garder ça euh, non plus sérieusement une fois de plus une finale c'est un match sur un match sec il peut se passer n'importe quoi euh, on a vu plein de choses improbables ouais. hein, se produire donc euh, je, je, je garderai une attitude neutre voire même de lâche en l'occurrence sur, sur le sujet Est-ce que je, je suis une très mauvaise madame Niro et
1: Hugues toi, Chiefs au Super Bowl les vainqueurs du Super Bowl
0: bah alors, comme tu l'as dit, le back-to-back, -back, on sait que c'est extrêmement difficile. On, on a eu l'occasion de le dire tourner, on n'a pas réussi à, à, à gagner une deuxième année de suite. Donc, euh, oui, sur le papier, j'ai envie de te dire oui. quel fan des Chiefs ne mettrait pas son équipe au, au Super Bowl, euh, sachant qu'après, Mahomes, il, il a cinq finales de conférence consécutives. Enfin, tout, toutes les années auxquelles il a, il a participé, il était en finale de, de conférence. Après, sur, euh, si on va au Super Bowl, après en face, euh, que ce soit Philly ou, ou les 49ers, enfin, ce sera Mais quand même un chose. gros. Peut-être. Ce sera sûrement, un, dans tous les cas, un gros, un gros client en face, même si euh, on a un peu plus tendance à dire que l'AFC est quand même au-dessus de la NFC. Enfin, quand on voit que les 49ers et Philadelphie, c'est quand, euh, quand même très costaud. Et là, par contre, enfin, même contre Philly ou ou San Francisco, enfin sur un match bien malin qui peut dire qui remportera le match parce qu'un match, ça peut jouer sur tellement de choses. Est-ce que les équipes seront au complet Est-ce qu'il y aura des blessés enfin, Là-dessus, voilà, on euh, là ne serait absolument pas prédire ce qui pourrait se passer. Mais enfin, oui, on peut aller au Super Bowl après le remporter. Enfin, C'est une chance sur deux. C'est euh, difficile à dire.
3: François, en en parce que je voulais euh, terminer là-dessus pour, pour Hugues et la communauté des... De, de, de French Chiefs, c'est que le, le ressenti qu'on a vis-à-vis -vis de, de, de la communauté, c'est qu'aussi c'est un peu le, le. Comment on appelle ça Je dire le, le syndrome aussi de votre côté. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas qu'il y ait justement de mal -donne, mais le sentiment aussi que éventuellement la critique n'est plus entre guillemets. Et moins possible du fait de la position des chiefs que l'on dise par exemple ils ont ils ont peut-être plus de problèmes ou ils ont euh, ils ont euh, le, le corps de receveur qui apporteront moins ou autre euh, du fait que il ait eu le caviar pendant x années bah là c'est un peu plus c'est un peu plus compliqué de dire que vous pouvez être dans une mauvaise passe. attention hein, c'est pas une critique que je dis hein, c'est le ressenti ouais, global je pense aussi qu'il faut, faut savoir se dire aussi éventuellement il pourrait se passer ça et si, si nous on le pense, et si les insiders américains abordent le sujet aussi dans, leur, dans leurs émissions, je parle des sérieuses. Hein. Je ne parle pas de ceux qui veulent faire du, du entre guillemets du sensationnel en disant les Chiefs sont des voilà pour X raison les Chiefs sont, sont plus mauvais pour ceci ou pour cela. Euh, les, les, vraiment les sérieuses, s'ils en parlent, c'est qu'on ressent quand même qu'il y a quelque chose. Et je pense que la critique devrait être entendue de la part des Chiefs, parce que c'est justement ce qui fera aussi que ça fera moins mal si justement vous descendez de votre piédestal.
1: Est-ce qu'on n'est pas plus critique envers les Chiefs aussi, parce qu'on sait euh, précisément ce dont ils sont capables C'est ça le truc aussi, c'est que quand ils nous ont habitués à tellement euh, à ce côté, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi, ce côté rouleau-compresseur, qu'il qu ne semble pas avoir cette année, mais Hugues l'a très justement rappelé en début d'émission, il faut se rappeler des début de saison des, des, des saisons précédentes, qui ne sont pas toujours en rouleau compresseur. Est-ce que c'est n'est pas simplement un diesel qui va rouler sur tout le monde arrivé le mois de janvier, quand ça comptera vraiment, si j'ose dire? Est-ce qu'on n'est pas aussi plus critique en se disant, tu vois, quand Patrick Mahomes va faire un match moyen, ce qui arrive à tout le monde, hein, euh, si on Bien accord, est ce que, euh, on se met à est-ce que est-ce que c'est pas tout de suite. Amplifié en se disant, il y a un problème chez les Chiefs, alors que pour un autre quarterback, on se dirait juste, bah voilà, il a, fait un, il a fait un match moyen, bon voilà, ça s'arrête là. Est-ce que le caviar auquel ils nous ont habitués ne fait pas que quand c'est juste euh, du très bon foie gras, bah, on finit par, euh, par être plus critique C'est possible. Je, je ne sais pas. Après, pour
0: eux, bien sûr, la, la critique, on l'entend, hein, c'est. Euh... Après, si c'est les mêmes insiders euh, qui ne nous voyaient pas aller en play l'année dernière, euh, au final, on, on sweep euh, la division euh, 6-0 contre les adversaires.
3: Voilà, ça, faut... On n'en parle pas de cela, on n'en <rire> parle pas, Hugues, on parle non, de sérieux. Euh, voilà, après, voilà.
0: après, voilà, a, tous les débuts de saison des Chiefs ont été plutôt poussifs. Il y a deux ans, euh, quand on perd contre les Bengals en finale de conférence, on a un bilan qui est négatif au, au début de saison. Et au fait, on renverse, on renverse la vapeur et on, monte en, 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 on fait monter la vapeur tout au, tout au long du reste de, de la saison pour arriver en, à fond sur les playoffs. Et au fait, moi, c'est ce pour ça que je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça, que le début de saison est plutôt poussif, qu'on teste, euh, qu teste des jeux. Et ce n'est pas que la critique n'est pas entendable, mais c'est voilà, avec le recul sur les Chiefs euh, depuis 5 euh, depuis ans. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on aurait pu dire euh, tous les ans, puis au final, on, on, on a eu des résultats. Donc, c'est plus ce côté-là, en fait. Enfin, ce n'est pas qui m'embête, ça ne me fait pas grand-chose. Voilà, C'est plutôt pour ça qu'on a des... Euh, je vous dis que, pour moi, ce ne sont, enfin, la critique, on l'entend, mais on aurait pu la faire sur, les, sur toutes les autres saisons.
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'il est qu y a des saisons, où ça se trouve, il y a des saisons où on l'a fait et qu'on se souvient même plus parce qu'une fois que quand ça s'est mis en route, si ça se trouve, on, vois, si on reprend des émissions d'il y a un an, peut-être qu'on avait fait un sujet avec 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 des critiques qui étaient peut-être similaires. Hein. C'est pas c'est pas impossible. Je me souviens pas de tout ce qu'on a dit comme bêtises. ce euh, serait trop long. <rire> Je, je me souviens pas de tout bah, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que les chiffres, euh, voilà, t'as raison et c'est quelque chose qu on... et après je te redonne la parole tout de suite euh, c'est non, 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 non. quelque chose aussi qu'il y a eu euh, dans cette interrogation dans ce poste des réseaux sociaux c'est que beaucoup disaient c'est moyen, c'est pas terrible à part le bilan, hein. sur le fond de jeu c'est poussif, c'est vrai, mais on n'est pas inquiet, mais il n'y a pas d'inquiétude, mais on n'est pas inquiet. Et c'est quelque chose qui est revenu sur les 11 ou 12 réponses qu'on a eues, qui est revenu au moins 7 ou 8 fois, c'est bah, pas
3: d'inquiétude parce que les chiffres, c'est comme ça quoi. Oui, et, ça, et ça, ce que je vais te dire, ça rejoint un peu ce que tu dis dans l'effet le, dans, dans Poustif, Si je prends juste dans le détail un fait de jeu, c'est que là, par exemple, sur le dernier match, on va prendre le dernier match parce qu'il faut prendre un exemple, ils sont sur 4 sur 13 sur troisième tentative. 4 sur 13 sur troisième tentative. Donc, on voit bien qu'il y a cet élément décisif qui manque. Peut-être pas sur tout. Peut-être que ça se corrigera. Mais c'est ça aussi qui a mis le doigt sur ces poussifs. Tu vois, c'est 1 voilà, sur 5 en red zone hein, sur, sur ce match-là. Donc, c'est poussif. Et ce poussif, attention, parce que c'était contre des équipes qui étaient un petit peu plus abordables
1: et c'est là qu'on en revient à ces fameux quatre prochains matchs, est-ce que c'est là qu'on va voir si en fait ils sont capables d'élever leur niveau de jeu est-ce qu'ils jouaient pas simplement au niveau de l'adversaire, sans se dire il n'y a pas besoin de mettre 60 points comme les Dolphins sont fait, mettre 70 points contre les Broncos pour perdre contre les Bills la semaine suivante, quoi. Vaut mieux être faible contre les faibles et fort contre les forts,
3: Ouais, on va vite être mis au parfum. Maintenant, s'ils sont capables de mettre 70 points, les Chiefs, j'ai hâte de le voir. Mais est-ce est vraiment souhaitable Telle est la question. T avais, t avais problème. On, verra bien.
1: on verra bien. En tout cas, on fait comme d'habitude le récapitulatif et plutôt la présentation du programme de cette septième semaine de compétition. Six équipes sont au repos. Les Bengals, les Cowboys, les Jets, les Panthers, les Texans et les Titans seront tous à la maison, chez eux, bon, pour certains. C'est un peu euh, toutes les semaines qu'ils sont chez eux et qu'ils ont oublié de sortir sur le terrain. Euh, les équipes qui joueront, ils seront elles sur le terrain, ça commence dès vendredi à 2h15 du matin avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui reçoivent les Jaguars de Jacksonville, un match où il devrait y avoir Trevor Lawrence, logiquement il est plutôt optimiste sur, son, sur sa participation. À 19h dimanche, le fameux Red Zone avec les Ravens de Baltimore qui reçoivent les Lions de Détroit, les Bears de Chicago dans un choc au sommet face aux Raiders de Las Vegas. En plus, en plus, sans Justin Fields et probablement sans Jimmy Garoppolo. Alors là, on atteint des sommets offensifs. Les Colts d'Indianapolis qui vont recevoir les Browns de Cleveland, les Patriots contre les Bills, les Giants contre les Commanders dans un duel de NFC Est. Et les Buccaneers face aux Falcons dans un duel d'NFC Sud. Ce sera le match qui sera à vivre sur six plays euh, en intégralité. À 22 h les Rams de Los Angeles qui affronteront les Steelers de Pittsburgh, les Seahawks face aux Cardinals, les Broncos face aux Packers et les Chiefs de Los Angeles. Deux, les Chiefs de Los Angeles, oh, les Chiefs de Kansas City qui recevront les Chargers de Los Angeles. Et ce sera le match à vivre en intégralité sur Bean Sport. Le lundi 23 octobre à 2h20, les Eagles de Philadelphie recevront les Dolphins de Miami. Sans doute l'un des chocs de cette, de cette septième semaine. Et à 2h15, mardi, les Vikings du Minnesota recevront les 49ers de San Francisco. Voilà pour le programme complet de cette septième semaine de compétition qui commence donc par les Saints et qui se termine par les 49ers. C'est-il pas beau ça On sait.
3: C'est beau ah c'est magnifique C'est splendide hein. Sachant que le Chiefs Chargers euh, bah, promet je pense hein, Parce qu'il ah ouais, euh, bah, que je vrai. voyais il y a toujours pas mal de points dans ce match là euh, ça, donc, ça va être sympa ça va être, ça, ça va être sympa et ce sera donc à
1: suivre en intégralité chez nos amis de, de Be In sport Ça doit être Be In sport 2 si je ne dis pas de bêtises Pour, le, pour la chaîne exacte Merci beaucoup, Seb. Merci, Bertrand. Je rappelle que vous retrouvez aussi à 17h30 dimanche, Yaya, ya, avec Seb et avec Bertrand, sûrement, pour la preview de la Red Zone. Toutes les, toutes les affiches de la Red Zone qui seront décryptées. C'est à 17h30 sur Twitch, sur YouTube, comme d'habitude. Merci beaucoup à Hugues d'avoir été parmi nous. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du podcast auquel tu participes?
0: Ah, non, le podcast s'appelle How About the Chiefs.
1: Voilà, et vous le retrouverez sur toutes les plateformes de diffusion comme ce podcast-là, n'hésitez pas à aller l'écouter. Encore un grand merci, Hugues, pour ta sympathie et d'avoir été avec nous, d'avoir accepté l'invitation des équipes de TFA. On se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines de football américain. Salut tout le monde, bonne semaine à tous.